0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته لا يزال حديثنا في موضوع ثواب الأعمال وعقاب الأعمال وحديثنا هذا اليوم يتناول عنوان آثار ذكر الله والتسبيح في الآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا في ذيل هذه الايه المباركه نجد روايه من جمله الروايات تروى عن الامام الصادق عليه السلام كما ذكر ذلك الشيخ الكليني على الله مقامه في كتابه الكافي أن الله سبحانه وتعالى فرض الله الفرائض فمن أداهن فهو حدهن فرض الله فرائض هذه الفرائض متى ما أداها الإنسان بلغ حدها خمس صلوات في اليوم والليلة من أداها بلغ حد الفريضة ماكو شيء وراء ذلك وشهر رمضان فمن صامه فهو الذي يصوم شهر رمضان تسعة وعشرين يوم أو ثلاثين يوم فحده ذلك في الصيام الفريضة والحج فمن حج فقد بلغ حده مرة واحدة إذا حجها الإنسان خلاص هذه نهاية الفريضة إلا الذكر فإن الله عز وجل لم يرض منه بالقليل ولم يجعل حدا ينتهي إليه ما قال مثلا ألف عشرة آلاف مائة ألف وإنما قال ذكرا كثيرا بلا حد ثم تلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة يعني في الصباح وأصيل الأصيل هو العصر كلما اقترب من المغرب في الآية المباركة إذا لاحظنا سوف نرى أولا أمر بالذكر مطلقا الذكر قد يكون تهليلا لا إله إلا الله وقد يكون تكبيراً الله أكبر وقد يكون تحميداً الحمد لله وقد يكون تسبيحاً سبحان الله وقد يكون غير ذلك مثل أستغفر الله أستعين بالله توكلت على الله أنحاء الذكر متعدد لكننا نلحظ هنا أنه خصص التسبيح بالذكر اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا مع أن التسبيح جزء من الذكر إلا أنه أفرده بالأمر ما قال مثلا وهللوه بكرة وأصيلة في أماكن معينة فسبح بحمد ربك الحمد مضاف إلى التسبيح لكن التسبيح عبادة من العبادات الدائمة بكرة أصيل كما سيأتي بعد قليل عند تتبع بعض الآيات الواردة فيما يرتبط بها ثم يعقب القران الكريم يقول هو الذي يصلي عليكم وملائكته لي. اللهم صل على محمد محمد ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما قد يكون هذه الآية المباركة نتيجة وقد تكون مقدمة نتيجة بمعنى أنه أنتم إذا ذكرتم الله ذكرا كثيرا وسبحتموه بكرة وأصيلا ينتج عن ذلك أن يصلي عليكم وبالتالي سيخرجكم من الظلمات إلى النور زين إذا إنسان يقول لك أنا إنسان مسلم مؤمن كيف في الظلمات؟ بلا الظلمات درجات أكو ظلم قاتمة ظلمة الشرك هذه ما فوقها ظلمة بعد ذلك أكودونها ظلمات مثل ظلمة الشهوة وسيطرتها أنا وربما أنت ليس عندنا ظلمة الشرك ولكن عندنا ظلمة النفس الأمارة بالسوء هذه ظلمة وليست نور عندنا ظلمة متابعة الشهوة والهوى عندنا ظلمة متابعة الغضب والانفعال عندنا ظلمة متابعة البخل وشح النفس وقد أوضحنا بعض ذلك في ما سبق من أحاديث الأمراض الأخلاقية فالإنسان يبقى بالتالي عنده ظلمات لكن بالنسبة وب المقدار الأقل كلما سبح الله كلما ذكر الله خرج من ظلمة ليدخل إلى نور بفضل صلاة الله عليه إذا هذا قول بأن هذه الآية المباركة هي نتيجة ليخرجكم من الظلمات الى النور نتيجه ذكركم نتيجه تسبيحكم ان الله سبحانه وتعالى يخرجكم يخرجكم من الظلمات الى النور هذا فهم ألا؟ قد يكون فهم بشكل اخر انه لا هذا من باب ذكر السبب بعد ذكر النتيجه لماذا كنتم تذكرون الله ذكرا كثيرا تسبحوه بكره واصيلا لانه صلى عليكم واخرجكم من الظلمات الى النور ذكر الله لا يتيسر لكل احد ميجي عفوي وانما هو مرتب من المراتب الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ولذكر الله اكبر واقم الصلاه لذكر هذه مراتب ما تحصل عفويه وانما تحتاج الى توفيق من الله الى صلاه من الله على هذا الانسان الى تزكيه من الله لهذا الانسان يخرجه من ظلمة الغفلة الى نور الذكر ومن ظلمة الشهوة الى نور البصيرة وهكذا فيحتمل هذا ويحتمل ذاك اذا الايه المباركه بضميمه التفسير وإشارة الرواية تقول إن الله سبحانه وتعالى جعل الفرائض بحدود معينة بينما بالنسبة إلى الذكر لم يجعل له حدا وإنما هو بلا نهاية ما دمت على قيد الحياة وتستطيع أن تذكر ربك فافعل بكرة أصيلة صبحا مساء على أي نحو كنت فيه هناك سؤال ربما يطرح ويذكر وقد ذكره بعض الإخوة الأفاضل وأحببنا الإشارة إليه أنه لماذا يكون الخطاب الديني قائما على الحالة التجارية بين الإنسان وبين ربه يعني شنو قائم على الحالة التجارية يعني يقول له مثلا من قال لا إله إلا الله الملك الحق المبين أعاذه الله من الفقر آنس وحشة قبره قارع باب الجنة كأنما سوي هذا الشيء حتى نعطيك في مقابله كذا وكذا من الحسنات من قال الحمد لله رب العالمين أربع مرات في يومه فقد أدى شكرة ذلك اليوم قالها في ليلته أدى شكرة تلك الليلة هذا كأنما سلم واستلم سوي شيء هذا الأجر ماله أليس الأفضل بدل هذا أن يصير توجيه إلى قضية حب الله واستحقاق الله للذكر مثل ما ورد فيما نسب إلى أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار وإن قوما عبدوه رهبة فتلك عبادة العبيد وإن قوما عبدوه حبا فتلك عبادة الأحرار مو الأفضل أن نوجه في خطابنا الديني وأن توجه الآيات وأن توجه الآيات والروايات الناس إلى أن الله مستحق لهذا الذكر بغض النظر عن ويش يعطيك بغض النظر عن مكافأته إياك بالدرجات العاليات في الجنة وبالتوفيق في هذه الدنيا المفروض يعطي جهة أن الله يذكر لأنه يستحق أن يذكر يحمد لأنه العبد ينبغي أن يكون محبا لربه هذا أفضل والجواب هنا طويل لكن نكتفي منه بمقدار حاصل ذلك المقدار هو أن الخطاب والتوجيه تارة يكون لخاصة العباد وكبار العقلاء ووعاة العلماء فيصير الكلام هكذا فعلا فئة من الناس تعبد الله حبا في الله تراه مستحقا للعبادة وترى كل عمل تقوم به تجاه ربها لم يصل إلى ما يستحقه الله لكن هذا كم في الألف أو كم في المليون أكثر الناس ولا سيما من عامة الناس يعني المستوى المتوسط في الناس وبالذات في قضايا المستحبات. هؤلاء يحتاجون الى ترغيب وتحفيز وباعث وعاده الانسان يحب جلب الخير لنفسه، اما دنيويه هذه المنافع واما اخرويه. الآن عندما أنت تتحدث مع جماعة اللي يروح لفلان مكان راح يحصل كذا من الأموال واللي يبقى في هذا المكان من الممكن أن يكون هناك خطر عليه هذا في البعث إلى ذلك المكان أكثر مما لو قلت أنه إذا ذهبت إلى ذلك المكان ربما يحصل شيء حسن مو إلك إلى غيرك عادة الإنسان يجر النفع إلى نفسه ولا ريب أن المستحبات وهي كثيرة تستغرق شيئا من الوقت ومن الجهد فتحتاج إلى ترغيب خصوصا وأنها ليست واجبة نحن نجد حتى في الواجبات قسم من الناس لا يتحركون إليها فكيف بال. مستحبات. نعم هناك فئة من خاصة العباد من خلص الخلق من العلماء بالله علماء مو يعني ناس معممين لا العالم بالله عز وجل وبحقه على العبد فعلا قسم من هؤلاء يتحركون باتجاه عبادته حبا ولكن ما أندر هؤلاء وما أقلهم وإلا توجيه ما دام هو لعموم البشر عموم البشر مفطورون على جلب النفع إلى أنفسهم ودفع الضرر عنها هذه بفطرة كل إنسان فإذا قلنا اصل الجنه انت اعبد الله لاستحقاق الله العباده اما سالفه الجنه مو معلوم توصل فيها كم من الناس يذهبون وراء العباده نسبه قليله انت لا تعصي الله بالمعاصي الكذائيه نار ماكو ولكن ليس من المناسب ان تفعل هذه الافعال الله ما يستاهل ان تعصيه قسم قليل من الناس يكتفون بهذا المقدار إنما الوعيد على المعاصي والثواب على الواجبات والمستحبات يشكلان دافعين باتجاه العبادة نرجع إلى موضوع آثار الذكر لله بعد الصلاه على محمد وآل محمد على محمد محمد اثار الذكر كما تحدث عنها القران الكريم والذكر ذكران ذكر لفظي وذكر قلبي الذكر القلبي هو أن الإنسان يستحضر وجود الله كناظر إليه ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فعلوا فاحشة ظلموا أنفسهم هناك قبل ما يبدأ بالاستغفار تذكر الله وتذكر موقفه بين يدي الله فانبعث بعد ذلك نحو الاستغفار هذا ذكر قلبي قلب الإنسان يتذكر ربه نعمة حصل عليها قبل ما يقول الحمد لله هو في داخل نفسه يشعر بالامتنان لذلك أحيانا تشوف أول شيء يتذكر بعد ذلك وقالوا الحمد لله رب العالمين كأنما هذه كلمة الحمد لله رب العالمين تعبير عما في داخلهم من ذكر نعمة الله عز وجل وهذا النحو من الذكر عظيم الآثار في النعمة إذا تذكر الإنسان قبل المعصية إذا تذكر الإنسان قبل الغضب إذا تذكر الإنسان قبل الظلم إذا تذكر الإنسان فقد جعل بينهم وبين تلك الأمور حاجزا وهو ذكر الله عز وجل والذكر الثاني هو ذكر اللسان الذكر اللفظي في القرآن الكريم عندنا آيات كثيرة نورد منها آيتين الآية المباركة ما قال الله سبحانه وتعالى من أثر ذكر الله في اطمئنان القلب ألا بذكر الله تطمئن القلوب يواجه الإنسان مصاعب مخاطر مشاكل مستقبل مظلم تخوفات مواعيد صعبة يعدها الشيطان الإنسان دائما الإنسان هدف من أهداف الشيطان يهول قدامه الأمور شايف قسم من الناس عندهم مبالغة في هذا الامر نظرته السوداوية باستمرار دائما هو يتوقع الجانب السيء حتى في الحسن يرى سوءا حتى في النعمة يراها مقدمة نقمة وهذا كله من آثار الشيطان وأكو قسم آخر لا يقاومون التوجه حتى بعبارات بسيطة إذا قال لك كذا صار كذا عمل كذا حصل هل مشكلة قدامنا إفلاس بصير ما أدري كذا رح يحصل يقول لك الله موجود بمجرد أن يقول الله موجود هذا يعني أنه مقتنع بأن الله صمام أمان حسب التعبير إن صح لكل ما حول هذا الإنسان من مشاكل وأمور تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أثر آخر أنك تكون مذكورا من قبل الله عز وجل أنت لا تذكر الله فقط وإنما تصنع شيئا تجعل الله يذكرك وإذا ذكرت من قبل الله فأنت في رحاب نعمته فاذكروني أذكركم اذكروني بقلوبكم أو حتى باللسان أيضا إذا كنت متوجها إليه في خصوص التسبيح حيث جاء في الآية المباركة وسبحوه بكرة واصيلا الحديث طويل لكن أنا أشير إلى موارد مورد الأول ما ربط فيه القرآن الكريم بين الخلاص والنجاة وبين التسبيح في قضية يونس في قضية الحوت قال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون في إشارة إلى قول يونس سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من ال... ظالمين وهذا اللي يسمونه الذكر اليونسي وعند منهم في هذا الاتجاه الروحي يتحدثون عن أن هذا الذكر المعروف بالذكر اليونسي له آثار كبيرة جدا وعندنا في مقاطع من الأدعية بس هذا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من المسبحين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من المكبرين اني كنت من المهللين اني كنت من الحامدين اني كنت من المذنبين دعاء طويل بالصفات لان هذا يشتمل على ذكر الله بالتهليل وعلى تسبيحه وعلى اعتراف العبد بموقعه الخاطئ هذا بالنسبة إلى نبي الله يونس وكانت نتيجة ذلك التسبيح أن خرج من سجن بطن الحوت بعض المفسرين والعلماء يقولون ليس معلوماً أن القضية خاصة بنبي الله يونس وإنما هي أيضاً تشمل غيره إنسان على سبيل المثال في السجن معتقل مأسور يقول العلماء انصحوا بقراءة هذا الذكر الذي قرأه نبي الله يونس والإكثار منه ما استطاع لأن هذا الذكر الذي قرأه نبي من الأنبياء فكانت نتيجته أن فرج الله عنه لن يكون الله بخيلا عن غيره عندما يقرأه فلا يفرج الله عنه بل أكثر من هذا حتى إذا إنسان مو مسجون وانما ضاقت به الحياه ناس يتكلمون عليه اعداء عنده كثيرون مشاكل نفسيه ازمات داخليه عنده تحاصره من كل مكان انصح بالتسبيح القران الكريم في ايتين يقول ولقد نعلم انه يضيق صدرك بما يقولون يخاطب نبينا محمد اللهم صل وسلم على محمد, آه محمد. <تصفيق> انت تؤذى طبعا مو اذا بدني ما اذى نبي مثل ما اذيت الاذى النفسي اعظم من الاذى البدني يضيق نفسك بما يقولون زين ماذا أصنع أنا يقول فسبح بحمد ربك وكم من الساجدين فإذا إنسان سجد لربه وسبح الله وحمد الله في أثناء سجوده حصل على هذا علاج يضيق صدرك بما يقولون هو هذا الآمر في آية أخرى يقول فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار ليش لعلك ترضى يقولون أشياء سيئة حرب إشاعات صعبة عليك اتهامات كثيرة طعن فيك فإذا ماذا تصنع سبح بحمد ربك أوقات مختلفة من النهار والليل والنتيجة لعلك ترضى تصبح ذا نفس راضية لا تؤثر فيها هذه الأمور التسبيح هو فعل خاصة الأولياء في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ماذا يصنع فيها يسبح له في هذه البيوت من قبل أولئك الرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله هناك عدة آثار للتسبيح ذكرت في القرآن وذكرت في الروايات نتحدث عنها إن شاء الله في وقت آخر تتمة لها وصلى الله على محمد وآله الطاهرين